0: amigo lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 14, aleluia, Romanos 8 para mim um dos capítulos mais espetaculares da Bíblia Sagrada, aqui existe... Diversos segredos para todos nós, a gente vai aprender mais um de muitos que é a questão. Então em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 14, a palavra de Deus é assim. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Repita comigo, filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus filhos, como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito com E maiúsculo confirma ao nosso Espírito humano que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada, repita comigo, nada. Não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia, o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza, pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, com E maiúsculo, como antecipação da glória futura, pois aguardamos, aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção incluindo a redenção de nosso corpo, recebemos essa esperança quando fomos salvos, se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela, mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança, até aí. Esses poucos versículos falam de muitas coisas maravilhosas, a gente vai explanar alguma delas, não dá para explanar tudo, aonde você vai poder aprender diversos segredos espirituais diversos princípios de Deus, que ao entendermos isso, consequentemente, muda a nossa vida drasticamente para muito melhor. Porque nós precisamos entender quem nós somos, quem nós somos em Deus. E essa série vem para discutinar muitas coisas, trazer revelações e levar as pessoas ao entendimento da paternidade que nós temos em Deus e como ser filhos. Filhos são aqueles que reverenciam a Deus como pai. Filhos, aqueles que entendem que Deus não é somente Senhor, não é somente a Majestade Santa, o nosso Rei, não é somente o nosso Deus soberano e todo-poderoso, mas também Ele tem uma função. Ele tem uma função sobre as nossas vidas, de ser o nosso Pai. Aqueles que reverenciam a Deus como Pai, eles são filhos. São os adoradores de Deus. Aqueles que o adoram em Espírito e Verdade em todo o tempo estão com seus corações inclinados em agradá-lo, são aqueles que no caráter e na vida se parecem com Cristo Jesus, aqueles que são governados pelo Espírito Santo, aqueles que não têm a vontade própria reinando no seu coração, mas aqueles que, que permitem que a vontade de Deus os guie, eles são completamente submissos a a vontade de Deus sobre as suas vidas, são governados por Deus, pelo Espírito dEle, pessoas que repousam a mesma tranquila e alegre confiança em Deus, como os filhos depositam em seus pais, Esses são algum, algumas coisas que nós podemos aprender nesse texto aqui, que fala de filhos, filhos são esses, Aqueles que entendem que Deus é Pai, que reverenciam a Ele, que o adoram, que cada vez mais se esforçam para ser parecidos com Cristo Jesus, que permitem ser governados pelo Espírito de Deus e que podem permanecer tranquilos, alegres e confiantes de que Deus está no controle de todas as coisas. Quantas situações que a gente, como filhos indefesos, ou os nossos filhos, como filhos indefesos, como pessoas totalmente vulneráveis, a todo e qualquer acidente, a todo e qualquer problema, bebês recém-nascidos e filhos que estão ainda crescendo, que dependem exclusivamente dos pais, mas ali estamos tranquilos porque os pais estão ali cumprindo a tua função e nós precisamos entender que Deus ele tem cuidado de nós e quando nós não entendermos isso e vivermos como filhos de Deus, nós estaremos sempre aquém daquilo que nós podemos viver a quem daquilo que Deus tem para nós? Porque, porque nós iremos caminhar em um caminho de insegurança e como diz a palavra, como escravos medrosos. Olha que forte! As pessoas que não entendem, não vivem essa conexão de Deus como Pai, se tornam escravos, escravos logicamente sem uma paternidade, sem alguém para cuidar, se tornam medrosos, se tornam vulneráveis, se tornam aprisionados naquilo que não é para eles viverem, é um caminho de insegurança, e não é isso que Deus tem para mim, não é isso que Deus tem para você, quando nós recebemos Jesus Cristo, a gente vai aprender um pouco mais sobre isso, nós também recebemos o espírito de adoção, então isso torna um relacionamento que Deus deseja ter com todos nós, um relacionamento íntimo no qual Ele quer se revelar a todos nós, Ele quer estar continuamente conectados, conectado em comunhão com todos nós, a adoção é a natureza e condição dos verdadeiros discípulos de Cristo, mas que se tornam filhos de Deus, pessoas que não tinham uma paternidade, pessoas que estavam perdidas no mundo, pessoas que eram escravas do medo, mas de repente Deus vem e envia teu único filho Jesus Cristo que morre por nós, e o véu é rasgado, o caminho que separava, o caminho que Jesus é o próprio caminho que passa a conectar a humanidade com o próprio Deus, e nós então podemos ser através de Cristo Jesus adotados por Ele, então não somos mais pessoas perdidas no mundo, sem rumo, sem norte, mas agora nós temos um Deus que também é Pai, que cuida de nós, aqueles cujas as vidas são dirigidas pelo Espírito, estão de fato em uma relação filial para com o Pai, é o ser conduzido por Ele, é o estar de todo o coração inclinado a Ele, é o estar com seu livre-arbítrio, cravado na cruz, aonde não existe mais a vontade própria, eu tenho as minhas vontades, mas se as minhas vontades não serem primeiramente a vontade de Deus, isso para mim de não, vale, não vale de nada, porque eu, eu quero fazer a vontade de Deus, então eu passo a ser dirigido pelo próprio Espírito de Deus, Se livre-habito é poder de escolha, eu não tenho livre arbítrio porque eu, de, eu coloco esse livre arbítrio na cruz do Calvário, eu não quero ter livre arbítrio eu não quero ter poder de escolha, porque a minha escolha está em Deus, qual que é a sua vontade, essa é a minha escolha, não é o meu livre arbítrio, deu para entender? Então é a inserção a uma dignidade que dá o direito e privilégios com Deus, para você ser um sacerdócio real, como diz lá em 1 Pedro 2,9, por exemplo, você é inserido em Deus pelo fato de viver verdadeiramente como filho, é a aceitação voluntária e cordial da direção íntima do Espírito na conversão, é o que coloca-nos longe de retornar a um estado de escravidão ao medo, então a gente não precisa ser mais escravo do medo, a gente não precisa mais ficar inseguro, a gente não precisa mais ficar com a falta e viver com a falta de paz, a gente tem o Deus um Deus que é o príncipe da paz, a gente tem o Deus que o Senhor dos Exércitos é o teu nome, a gente tem um Deus que é um Deus que é fogo consumidor, que consome tudo aquilo que não pertence à vontade dele, a gente tem um Deus que nós podemos chamar de Abba Pai, um Deus que cuida de nós, então é algo que nós passamos a viver e cada vez mais que vivemos isso, Consequentemente, isso nos faz viver cada vez mais longe do estado de escravidão e medo. Então a qualidade de filho significa estado de adoção, é uma posição conferida a alguém para o qual essa posição não é natural. Quando nós somos adotados por Deus, nós vivemos isso através da graça através de um favor imerecido, isso é algo sobrenatural que provém de Deus para as nossas vidas, e Paulo aqui na carta aos romanos, ele vai ensinando a necessidade da filiação cristão da relação com Deus como pai em Jesus Cristo, mediante ao Espírito Santo, ele vai falando que nós somos filhos com o direito de dizer, Abba, que é paizinho querido, é um, é um tom de intimidade que se fala com Deus Aba pai, através do Espírito de adoção é um brado da alma desnuda do crente no entendimento pelo Espírito Santo sobre essa filiação real Sobre pessoas que antes andávamos perdidos, que antes andávamos nas trevas, que antes andávamos sem rumo Mas agora somos adotados por ele e podemos então clamar a papai Então, mas tudo isso que eu tenho falado para vocês só vem através de Jesus Cristo e isso está lá em João, capítulo 1, versículo 12, não precisa abrir, me ajuda aqui, dá uma aumentada aqui para mim, mano. o calor, por favor, João 1, capítulo, capítulo 1, versículo 12 diz, mas a todos, quanto o receberam, receberam quem? Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Então aqui está dizendo que aqueles que recebem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aqueles que vivem uma vida entregue a Ele, Deus deu o poder de essas pessoas serem feitas filhos e filhas de Deus. Pessoas que creem no seu nome. Então, quem não tem Jesus, acaba, acaba vivendo essa orfandade, porque se não se conecta com Deus como Pai, porque Jesus é o caminho, é a verdade, a vida e aquele que não se conecta com Deus através de Jesus, não pode ter o Espírito de adoção e não pode viver aquilo que eu e você podemos viver por reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, amém? Estão comigo ou não estão? Então não tem o Espírito Santo, não tem o direito, à herança, não pode usufruir, Dessas bênçãos que Deus tem para nós, João 3,3 diz, Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade: quem não nascer de novo, não verás o reino de Deus, não desfrutarás as coisas do reino de Deus. Jesus estava tentando dizer a Nicodemos, aqui nesse contexto, que a experiência de um novo nascimento implica num nascimento no Espírito. O um novo nascimento é onde reconhecemos os nossos erros e começamos uma nova vida com Cristo. O um novo nascimento onde nós morremos para nós mesmos e deixamos que Jesus Cristo governe as nossas vidas. O um novo nascimento onde nós nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para viver verdadeiramente como discípulos de Jesus. Homens e mulheres, pessoas disponíveis a fazer a vontade dele a todo custo. E aqui... Jesus estava falando a Nicodemos, um fariseu que já falei aqui sobre ele, falando: "Você precisa nascer de novo, porque senão não vai rolar. Você não vai ter esse acesso à herança de Deus. Não possuímos, nós não possuímos mais uma promessa que se cumprirá. Mas em Cristo Jesus nós possuímos uma herança, uma herança dada por Deus através dele, porque em Cristo nós nos tornamos herdeiros, filhos gerados pelo próprio Deus. Fala para o seu vizinho aí, você é herdeiro. Você é herdeiro, você é herdeira, você tem acesso ao Deus Todo-Poderoso, você tem acesso ao palácio, você tem acesso ao banquete celestial, você tem disponível ao seu favor todos os anjos, os anjos do Senhor que trabalham ao nosso favor, você tem disponível a sua vida, o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus está sobre nós, nós somos herdeiros. Abra comigo lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, 4 ao 7 apenas. Efésios 1, 4 ao 7. A palavra de Deus diz é assim, posso ler? Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante Dele. Ele nos predestinou para si, para o quê? Nos adotar. Nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Como nós vimos aqui, Conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para louvor de sua graça gloriosa que ele derramou sobre nós em seu filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu filho e perdoou nossos pecados até aí. Esse é o Jesus Cristo que nós servimos, esse é o Deus que nós servimos, é o Deus Todo-Poderoso que cuida de nós e nos dá o privilégio de sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Então, o segredo de é Jesus Cristo, sem Jesus Cristo, não dá para viver tudo isso. Quero falar com vocês um relato interessante sobre a história da adoção no nosso mundo. Quando nós falamos de adoção, logo nos remete a ideia de um abandono. Adoção para muitos é uma palavra pejorativa. E eu quero mostrar para vocês agora a história da adoração, a história da adoção, para você entender o quanto que o amor de Deus sobre as nossas vidas é forte, é incondicional e é sobrenatural. As crianças, elas foram desrespeitadas desde a antiguidade, por volta de 300 a 476 depois de Cristo. Isso sem contar antigamente, aonde havia as guerras entre os povos e os pais eram mortos, o exílio babilônico e muitas famílias eram ali desfeitas mediante a muitas mortes que ocorriam, a, muitos, a, a muitas pessoas que eram levadas escravas e aquilo já virava uma bagunça gigantesca onde muitos filhos e filhas cresceram sem a figura paterna, mas trazendo aqui para depois de Cristo, a gente vê o abandono das, das crianças acontecendo também, algo que não parou, acontece desde sempre, e a gente tem visto a orfandade aumentando a cada dia, e de, cada, de formas cada vez mais assustadoras, tem também o infanticídio, a morte das crianças, dos bebês, então essa prática perdurou até o final da Idade Média, antes mais ou menos do ano 1500, Daí o cristianismo veio e a igreja procurou condenar esse crime. Então a igreja levantou a bandeira contra o infanticídio, contra o abandono das crianças. E eles começaram a promover algo que pudesse de alguma maneira diminuir o que estava acontecendo com essas crianças que cresciam órfãos, que eram abandonadas, que eram mortas. Estão comigo ou não? Então na Idade Média e principalmente na Europa não havia modalidade de adoção, isso começou a ser crime, mas nessa na Idade Média não existia essa modalidade de adoção... pois essas crianças eram consideradas frutos de adultério e do incesto, e assim elas eram mortas, abandonadas... ou vendidas como escravos, então durante séculos, mulheres de várias classes... Tinham que se desfazer dos seus filhos por pressões sociais. Quando ficaram sabendo que Jesus Cristo havia nascido, o que, que mandaram fazer? Mandaram matar todos os meninos recém-nascidos. Então isso vem desde lá de trás. Para vocês terem uma ideia, diversas crianças morreram naquele contexto. E diversas outras crianças morreram em outros contextos como nós estamos vendo aqui. Então ali já estava contrariando a tese do amor materno, do amor incondicional. Então a castidade também era um dever e a presença de filhos bastardos era uma grande ofensa naquela época. Daí o que eles fizeram: vamos tentar resolver essa situação. E a igreja, ela começou a criar as rodas dos expostos. Quem já ouviu falar disso? Misericórdia. Rodas dos expostos, para você ter uma ideia, eles eram colocados na, nos muros ali de, das igrejas católicas. É, se você já trocou um botijão de gás, vou ilustrar bem aqui para você entender. Tem um cilindro ali, né? Uma, um, um recipiente cilíndrico e você coloca, ainda é assim? Quem troca botijão de gás aqui? Porque agora é só vem em casa, né? Ainda é assim, certo? Você coloca o gás vazio lá, ele roda... Pega o gás, troca por um cheio, coloca lá, roda e dá para você o cheio, não é isso? Confere? Então, pensa nesse mesmo sistema feito de madeira, tá? Para colocar crianças. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Então, as crianças eram abandonadas. Então, os pais que não conseguiam criar seus filhos, os pais que iam de alguma forma expor as suas crianças, os pais que eram pressionados pela sociedade para não ter os filhos por diversos motivos, o que acontecia? Eles iam até esses lugares, essas rodas dos expostos, eles colocavam as crianças e os bebês ali, tocavam a campainha, rodava e as freiras que estavam do lado de dentro pegavam a criança e cuidavam das crianças nesse estilo, nesse tipo de orfanato que elas viviam. E ali então era uma forma também de ter os pais como anônimos, porque não se podia ver do lado de dentro quem estava colocando lá de fora. Isso é uma realidade, é uma realidade não somente na Europa, mas no próprio nosso Brasil, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, né, você vai entender um pouco mais sobre isso. Então no Brasil as crianças também eram deixadas nas rodas das santas casas de misericórdias e iam então, eles chamavam de asilos de enjeitados, então eram considerados frutos de desvio, tá, E de desvio, de desvios familiares, então havia uma postura que eles chamavam de higienista, né? que é aquela forma genista de purificar a sociedade. Então eles queriam, de alguma forma, retirar diversas crianças para que a sociedade fosse purificada e jogavam ali nesses depósitos de criança que eram o que eles viviam. E ali existiam as amas de leite. Quem eram as amas de leite? Aquelas que davam mamar para os bebês ali, Muitas delas se apaixonavam pelos bebês, sequestravam também, era uma história de louco. Olha como que a história do mundo e do nosso Brasil foi construída. E muitas crianças, logicamente, morriam e eram maltratadas. Então, quando eram acolhidas em famílias, não havia legislação, em sua maioria não eram exploradas como mão de obra barata. As rodas dos espostos perduraram no Brasil até a década de 50. Meu pai nasceu em 50. Quando ele nasceu, isso aí estava acabando no Brasil. Para você ter uma ideia, algo de 70 anos para cá não existe mais. Então a adoção desenvolveu-se distintamente em diferentes cu culturas, na Grécia, em Roma, a Antiga. A adoção tinha função também política. Só para vocês terem uma ideia, na Idade Moderna, durante o governo de Napoleão, por volta de 1800, criou-se então uma legislação onde se poderia adotar a partir de 23 anos de idade, quando os adotandos pudessem ajudar os pais. Então, somente após a Segunda Guerra Mundial, em razão do número de órfãos também aí, as guerras sempre ceifando a vida de muitos pais, houve maior atenção ao tema. E daí em 1959, tá? quase 60 anos, a Declaração Universal foi criada, então surge a Declaração Universal dos direitos da criança. Até hoje, até hoje é uma situação muito complexa falando aqui do nosso Brasil em questão de adotar, por isso que tem essa questão da, da adoção à brasileira que acontece muito, não somente aqui, mas em diversas outras partes do Brasil e do mundo, né? E a gente não tem tempo para discorrer mais esse tema, mas para você entender o quanto que isso é complexo e o quanto que essa história, ela vem realmente mostrando para nós uma realidade muito cruel com essas crianças que cresciam sem pais, com muitas crianças que até mesmo tiveram as suas vidas perdidas ali devido aos maltratos, devido a muitas outras coisas, até mesmo o trabalho escravo. Só que é interessante que quando você pega a cultura romana, o filho ali adotado, ele perdia, ele era adotado ali, então, mas ele perdia todos os direitos que possuía em a sua relação à família anterior. Então, com a sua família anterior não existia mais nenhum vínculo. Mas ele, ele recebia todos os direitos como, como o filho legítimo em sua nova família. Ou seja, o adotado, ele tinha os mesmos benefícios de um filho legítimo por uma família. Então ele se tornava herdeiro dos bens de seu novo pai. Estão comigo? E aqui nos mostra que, da mesma forma, quando alguém se torna cristão, essa pessoa ela passa também a receber todos os privilégios e benefícios de filho na família de Deus. E é interessante que a adoção não é como um filho que nasce do ventre da mãe, onde a gente não escolhe como que vai ser, é, a idade, o jeito, enfim... Mas a adoção você escolhe, quando Deus nos adotou, Ele olhou para nós e falou assim, eu quero esse, eu quero essa, eu quero esse, eu quero essa. E Ele por livre e espontânea vontade, Ele adotou cada um de nós, por quê? Porque Ele simplesmente quis e ao adotar cada um de nós, porque Deus, Jesus ele veio ele veio para pregar para os seus, ele foi rejeitado, então ao adotar cada um de nós, eles, Deus fala assim, esses são os meus filhos, pela minha graça e pela minha misericórdia, eu os dou o mesmo direito de filhos legítimos, e os coloco agora, e os enxerto agora na videira verdadeira, eles são herdeiros comigo, são herdeiros com Cristo, e eles serão todos os benefícios que eu tenho para eles, porque eu os adotei, uau! Aplauda o Senhor aí bem forte. Ele é demais. Então não importa o nosso passado, não importa as nossas famílias de origem, não importa as nossas rejeições, não importa aquilo que nós vivemos. O que é importante nós entendermos aqui agora, neste momento, é que nós... Temos uma aliança com Cristo Nós fomos adotados por Ele Então perca todos os seus direitos Com famílias anteriores Com aquilo que nós vivíamos Com as alianças que nós tínhamos no passado Para que você se conecte exclusivamente com Deus Como seu pai Com aquele que foi verdadeiramente adotado por Ele Porque Deus o ama incondicionalmente E pode o pai e a mãe abandonar o seu filho Mas o Deus, o nosso Deus Deus nunca, nunca abandona os seus Ele traz para perto Ele acolhe, Ele adota ele dá os direitos, nós não éramos merecedores, entenda uma coisa, não éramos merecedores, era para estarmos em depósitos de crianças, era para estarmos morrendo aí por aí, nas vielas afora, mas Ele viu em nós, Ele viu em nós, Ele viu em nós, o coração de filho e filha, e Ele falou: Esse eu quero para mim, Esse eu quero para mim, Jesus, vai lá, meu filho, Mola por. Eles. Dê a sua vida por eles Porque eu quero intimidade com eles Eu quero dar a eles a herança Eu quero que eles morem comigo Por toda a eternidade Eu quero me relacionar com eles Eu quero, eu os adoto Eu os adoto agora Eu os dou o direito de filhos De filhos legítimos em mim Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus santo, santo, santo Deus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, oh! lógico que o abandono de um pai, deixa cicatrizes emocionais permanentes, que elas só podem ser curadas por Deus, através do perdão, através do amor, e através da aceitação de nosso Pai Celestial, esse bloqueio com Deus como Pai, Ele vai acabar na sua vida, não é porque o seu Pai terreno te abandonou, que o seu Pai Celestial vai te abandonar, João 14,18 diz, eu não vos deixarei, deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros, em Deus nós vencemos a orfandade e vivenciamos os benefícios de filho, nós precisamos reconstruir nossa identidade de filhos e aprender, e aprender, com tudo isso, a sermos filhos de Deus, Porque viver tão só, sem referencial, sem objetivo, longe da família de Deus, sem afeto, sem alimento espiritual, sem a proteção divina, sem a herança eterna, para que viver assim, deixa Deus te adotar e você vai ter todos esses benefícios, porque Deus é muito mais do que um amigo, Ele é Pai, um Pai que você precisa para que você possa ser curado por Ele e chamá-Lo também de Abba, Pai. Em Gálatas 4, versículo 3, abra comigo rapidamente. Gálatas 4, versículo 3 ao 7. A Palavra de Deus diz assim... O mesmo acontecia conosco, Era como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas quando chegou o um tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascer de uma mulher e sob a lei, assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o espírito de seu filho. O Espírito do seu filho, o Espírito do seu filho Jesus Cristo de Nazaré, está sobre os nossos corações e por meio dele nós clamamos, Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, ha, Deus o tornou herdeiro com ele. Vocês não são mais escravos, vocês não precisam mais viver com a mente de escravo vocês não precisam mais viver com a vida de escravo, com a visão limitada de escravo, vocês não precisam mais viver numa prisão como escravo, o que Deus está falando aqui, agora eu te adotei, agora vocês são meus, eu resgatei vocês através do meu filho Jesus, e Deus enviou ao nosso, ao nosso coração o Espírito do próprio Deus, o Espírito próprio Deus, o Espírito Jesus Cristo e por meio dEle, por meio dEle, sempre por meio dEle, nós podemos clamar, Abba Pai, herdeiros dEle, herdeiros dEle, e nós precisamos crescer em Deus para podermos assumir aquilo que é nosso, cristianismo não é um movimento ou uma religião, é trazer para dentro de nós o sentimento do Pai, se eu sou filho, eu sou herdeiro de Deus, por meio Jesus Cristo. Se eu sou filho. Eu preciso carregar dentro de mim o próprio caráter de Deus. Nós precisamos viver a convicção de quem é nosso pai e de que somos filho dele é o ponto de as nossas atitudes manifestarem isso e andarmos nessa identidade de filhos de Deus. Você é filho de quem? Eu sou filho de Deus. Percebi. Fale igualzinho a ele. Ande igualzinho a ele. Se veste igualzinho a ele. Você é filho de quem? Filho de Deus Filho de Deus Percebi, vocês são idênticos Se não falasse, eu já sabia Às vezes as pessoas olham para o meu filho e falam assim Sua cara, lógico, é meu filho O filho se parece com o pai O filho tem as manias do pai O filho tem a identidade do pai O filho tem o DNA do pai tem o DNA do pai é essa identidade que nós precisamos viver ainda que você tenha sido rejeitado no ventre de sua mãe você foi desejado por Deus na eternidade entenda isso ai ah, não pedi para nascer então por que não ficou lá dentro da barriga da sua mãe? O seu esforço para nascer e para viver nessa terra ou fez um momento a bolsa da sua mãe estourar, você clamar e um dia ter que marcar uma cesárea ou sair ou nascer de parto normal porque você veio ao mundo porque o seu, no seu âmago estava clamando por vida, por vida e quem deu esse fôlego de vida para você foi o seu pai celestial, você pode ter sofrido, você pode ter sido abusado, abusado, rejeitado você pode ter apanhado muito ter sido socado seu pai e sua mãe pode ter te batido com um cabo de vassoura e isso trouxe marcas para você até hoje, mas eu quero dizer uma coisa que ainda que isso tenha vivido, que você tenha vivido você foi desejado desejado por Deus na eternidade ele desejou e planejou você antes mesmo que você fosse gerado Antes mesmo que tudo isso acontecesse, ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo como nós vemos aqui. Entenda uma coisa, avivamento não é o que você recebe, mas é a resposta que você dá para aquilo que você recebe. Você pode passar anos aqui recebendo muitas palavras, você pode passar anos na internet recebendo muitas palavras, você pode ler a Bíblia e receber muitas palavras, mas se você não der a resposta àquilo que você recebe, você nunca viverá um avivamento. Dê a resposta para Deus agora nessa noite, dê a resposta de uma pessoa que está entendendo as revelações de Deus. Dê uma resposta de um avivamento que começa a sair dentro de você, assim como diz lá em João 7,38, que quem crer em Jesus, como diz as escrituras, rios de águas vivas, brotarão, fluirão do seu interior. Filhos de propósitos, filhos que se manifestam quando descobrem sua identidade em Deus, e escolhem fazer a sua vontade integralmente, de forma plena, filhos que sabem de onde vêm e para onde vão, de onde vem, para onde vão, porque o céu é a nossa origem, mas também é o nosso destino. 1 João 5,4 diz: Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo e obtemos essa vitória pela fé. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Em João 1, do 12 ao 13, diz: Mas a todos que creram nele, e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão, da vontade humana entre um homem e uma mulher, mas eles nasceram de próprio Deus, eles foram criados pelo próprio Deus, Deus deu a eles o direito de se tornarem filhos, e a palavra filhos, que consta nessa passagem e muitas outras, mas nessa específica do grego, é teknon, e o tecnon no original, ele significa filhos que acabaram de nascer, recém-nascidos, bebês, imaturos, que precisam crescer. Em Gálatas 4.1 diz, portanto pensem na seguinte forma, enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. O herdeiro, se não for maduro, ele não está numa posição muito melhor que o escravo, é o texto que está dizendo aqui, porque eles são praticamente a mesma coisa, porque não se dá herança a uma criança, ah o bebê acabou de nascer, ó, você tem uma herança aqui, ó, toma ela aqui para você, não, não se dá herança a um filho imaturo, mas em nós, nós temos a necessidade de crescermos e vivermos uma maturidade para podermos ter esse acesso à herança que Deus tem para todos nós, em Apocalipse 21, Terminando esse livro da revelação no versículo 6 e 7 as palavras finais deste livro e disse ainda está terminado, está consumado Jesus ele disse, eu sou o alfa, o ômega eu sou o princípio e o fim e quem tiver sede darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida o vitorioso, herdará dará todas as bênçãos e eu serei o seu Deus e ele será o meu Deus Filho, e daí a tradução de filho aqui já não é mais tecnos aqui já é uios, que significa filhos maduros, filhos que são iguais ao pai, filhos que perseveraram até o fim e tem direito de serem chamados filhos, Filhos que prevaleceram nessa terra, que não se desviaram, que não pararam no meio do caminho, mas que entenderam que Ele é Pai, que não negaram Jesus Cristo nessa terra, e Ele vai os honrar na eternidade, porque são filhos maduros. Filhos que merecem a herança Filhos que merecem a eternidade E o que Deus tem para mim e para você É a herança eterna É a vida eterna É a eternidade com Ele Porque Deus nos ama tanto Tanto que um dia nos levará Para viver com Ele por toda a eternidade Por toda a eternidade Santo, santo Deus Nós te amamos, Deus Ah papai Ah papai Oh, Santo Santo, então a gente não é mais apenas um grupo de religiosos, a gente não é mais apenas domingueiros, pessoas que vão cumprir as suas escalas dominicais, mas agora nós somos filhos, nós somos uios, nós somos filhos que cresceram e entenderam que não, que quem são em Deus por Cristo Jesus. Na parábola do filho pródigo, quando ele sai da casa e diz, dai-me o que é meu, filho imaturo, pegando a herança antes do tempo, não existe festa. Existe choro, existe dor, existe lágrima. A festa ela só ocorre quando o filho volta para assumir aquilo que é seu, depois de ter amadurecido. Ele saiu como um filho tecnoso, ele saiu como um filho imaturo. Mas ele voltou como o ele voltou como o filho maduro que se arrependeu, que caiu em si, e aí é a festa, e aí é a festa. E quando a gente lê lá em Romanos 8,19 diz, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia que os filhos de Deus serão revelados. Os filhos serão revelados na eternidade. Os filhos serão revelados quando a igreja de Cristo for arrebatada. Quem vai ser arrebatado serão os filhos de Deus. Serão os filhos maduros, serão os uios, serão aqueles que entendem quem são em Deus. Serão aqueles que vivem uma vida parecida com Ele, uma identidade de Cristo neles. Pessoas que serão ali, toda a criação, pessoas que toda a criação aguarda com grande expectativa. Quando esses filhos, esses filhos verdadeiramente serão revelados para toda a humanidade. E ali nós viveremos com Deus por toda a eternidade. Então antes de qualquer ofício que você cumpra, seja filho. Saúl, ele amava o trono, mas Davi amava a Deus. Então esteja aqui por um relacionamento com Ele. Cumpra suas escalas por um relacionamento com Ele. Faça as visitas, fale com as pessoas, fale do amor de Cristo olhe pelas pessoas por um relacionamento que você tem com Deus que é tão grande, tão maravilhoso que você simplesmente vive os rios de águas vivas fluindo do seu interior você dá a resposta certa para aquilo que Deus tem para você nós precisamos sair desse nível tecnon para um nível uios nós precisamos ter maturidade em Cristo Jesus para saber quem somos, de onde viemos e para onde nós fomos entenda uma coisa Existe um pai que te adotou. E você pode viver todos esses direitos que você tem como filho adotado, que são os mesmos do filho legítimo. Se assim você quiser. Se assim você der a resposta para isso. Se assim você entender e viver verdadeiramente isso que Deus tem para você e através de você. E lá no versículo 23 de Romanos 8 que nós lemos, no final dele diz assim, nós aguardamos. Nós aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos dos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Nós recebemos essa esperança quando nós fomos salvos. Nós aguardamos um dia que Jesus Cristo levará a Tua, a tua noiva. E ali então, na plenitude, na plenitude nós poderemos desfrutar desse direito que nós temos de adoção aqui na terra, dos benefícios eternos, da herança eterna, e isso tudo será desfrutado na plenitude, na eternidade, que você aguarde ansiosamente por esse dia, que o seu coração queime por isso, que o seu coração exista um senso de missão, que não te deixa quieto, mas que te deixa inconformado com este mundo, que te faz cada dia mais viver uma vida como filho, como filho maduro, uma vida que entende a revelação de Deus, que entende que Ele te adotou e que possa verdadeiramente viver um relacionamento íntimo com Ele ao ponto de chamá-lo de Abba. Eu vejo que pessoas fluirão do seu interior, é como um grito que sai do mais profundo da alma... Pessoas que estavam com esse grito engasgado, que não conseguiam chamar Deus de Pai, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, e isso está vindo sobre algumas pessoas aqui, e isso é sobrenatural…